0: Hallo, Hallo und herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu einer <lacht> neuen Folge, die Social Media Wahrheit.
1: Normalerweise macht immer nur einer den Satz ja. und beide zusammen die Social Media Wahrheit. Ja, stimmt. Aber heute sind wir
0: irgendwie ein bisschen nervös, weil ja.
1: heute ist alles ganz anders, denn Basma und ich sind erstmal nicht mehr bei Basma, sondern bei mir im neuen Büro. Das ist schon mal die erste Veränderung. Und dann
0: haben wir einen Gast <lacht> zu
1: unserer meiner Rechten, deiner... Linken, ne? Ja. Sitzt die liebe Vic. Hello. die
0: Extra aus Köln,
1: die weiten Weg angereist ist ja. nach Düsseldorf. Genau. Äh, wir haben heute Vic zu Gast von Her Name is the Label. Nicht von Herna Mais the Label. Ich glaube, das kommt auch oft, ne? Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, genau. Wir wollten Vic einfach mal ähm, interviewen und vorstellen. Und äh, wir fangen einfach mal erstmal an mit. Die erste Frage, erzähl uns doch erstmal, wer du bist. Ach, das um immer, du so das ist immer die schönste Frage.
2: <lacht> ähm, ich bin die Weg. grüßt euch alle zusammen. Ähm, ich bin super happy, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke. Sehr gefreut, das dass du gekommen bist. Ähm, ich wohne im wunderschönen Köln. <lacht> <lacht> und habe dort... Nichts, <Nix der Zwinker. lacht> Und ähm, habe da jetzt vor knapp einem Jahr mein eigenes Label gegründet. Ähm, namens Her Name is the Label oder eben auch Herna Mais. Also, wenn ihr Her Name ist äh, deutsch aussprecht und zusammenschreibt, da kommt da Mais raus.
1: Das ist so wie Frau Koludewig. Kennst du das, Frau Koludewig? Frau, Frau. Ich dachte ja. mal als Kind, die heißt Frau. Okay, also das Ja,
2: genau. Stimmt. Ja, genau. Ja, weil, ähm, genau. Und da habe ich vor einem Jahr, knapp vor einem Jahr mein Label gegründet und bin in die Selbstständigkeit, habe ich mich gestürzt, nachdem ich vorher auch festangestellt war und ähm, ja, habe ich dann einfach getraut und einfach mal gemacht und ähm, ja, hier bin ich jetzt nach knapp einem Jahr und äh, bin super happy und zufrieden. Ich glaube, meine Kunden sind auch happy und zufrieden mit meinen, äh, mit meinen Kreationen und äh, ja. Ich bin 29.
1: <lacht> Sternzeichen
0: Löwe. <lacht> oh, oh, sehr
1: gut. Mein Präsident ist Löwe.
2: Ja. Okay. Mm, Hallo. <lacht> ja, ich äh, steuere die 30 zu. So. Juhu, im August dann offensichtlich. Ja, ja, ja,
1: ja, jetzt im August, ne? mm. ja. Auch
0: 90er. Mm. Ich auch. Ja, und du? 91. Ja. er
1: ja, cool. Nächstes Jahr 30.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Ja, aber erzähl uns doch erstmal ein bisschen mehr über dein Label. Was machst du denn da genau? Also, ich, ähm,
2: ich fange kurz mit dem Namen an, weil ich glaube, das ist für viele immer so ein bisschen so, hä, was ist das? Und wie heißt das? Wie spricht man es aus? Also, ich ähm, heiße bei Instagram, her name ist Vic und ähm, her name ist zusammengeschrieben und dann so ein Unterstrich und dann Vic. Und dann haben immer viele gesagt, so, ja, was ist eigentlich dieses Hernameis? Das ist das so, so geil. So, hä, was für Herner weiß ne? Also das hat ja willst so. Und ähm, ne, es hat zog sich wirklich durch, inklusive Karodauer. Die meinen auch so hä, Hern, hä. Und dann irgendwie, als die Verwirrung war groß. Ich habe mir natürlich, ich mache mir daraus einen Spaß. Und ähm, die Idee, was eigenes zu machen, war schon sehr, sehr lange da. Und irgendwie ähm, ja, Mode ist einfach das, was mich total fasziniert und inspiriert und ähm, der Traum war lange da, Die, es hat immer so ein bisschen an Umsetzung äh, gescheitert. Und ähm, eines Tages dachte ich mir dann, okay, ich wurde dann ähm, gekündigt von meinem Job. Das war das Beste, was mir je hätte passieren können. Erstmal ist mir natürlich der Boden an den Füßen weggezogen worden, aber dann im Nachhinein war es wirklich war super gut. Und ähm, ja, und dann habe ich mich äh, habe ich angefangen zu googeln. Ich's, habe ich ja, ich habe klassisch gegoogelt, weil also das Wissen liegt ja im Internet, man muss nur wissen, wo. Und ähm, die Idee war da, und äh, dann kam letztes Jahr so ein bisschen dieser Batik-Trend. Und dann habe ich gedacht: Okay, mega geil, Batik, das kann jedes Kind, und ich bin auch, glaube ich, handwerklich oder mehr oder minder begabt oder habe da irgendwie, kann das mehr mhm. oder minder, und äh, habe dann angefangen, meine ersten T-Shirts zu Batiken. Bei mir in der Dusche <lacht> zu Hause, wirklich alles von zu Hause, in meiner Wohnung in, der, in Köln. Und da dachte ich, okay, Batek ist noch nicht so ein, ist jetzt noch kein Alleinstellungsmerkmal, das kann jeder selber machen. Und dann habe ich mir noch überlegt, da irgendwie einen fetzigen Spruch drauf zu hauen. Und ähm, ja, bin dann zur ersten Druckerei und bin ich jetzt schon zu tief im Thema drin, nein, nein. Okay, erzähl, ich das finde, bin dann äh, bei mir um die Ecke im Agnesviertel zur nächsten Druckerei und dann sagte. Der Jupp, ich nenne jetzt einfach mal Jupp, ja, das ist 3 bis 4 Euro pro Schriftzug. Ich so, Junge, nee, das geht nicht. Ich hatte auch, man muss dazu sagen, also ich habe mir 300 Euro von meinem Freund geliehen, um das Ganze zu gründen. Krass. Also ich hatte wirklich gar kein Startkapital, das muss man vielleicht, glaube ich, nochmal dazu sagen, was das Ganze irgendwie für mich, oder ich glaube, es so auch für euch da draußen spannend macht. Ähm, und habe eben gedacht, okay, damit muss ich jetzt irgendwie zurechtkommen. 3 bis 4 Euro pro, pro Druck, pro T-Shirt, das ist viel zu viel. Dann habe ich mich nach einer Alternative umgeguckt ähm, und bin bei Google auf, Siebdru auf das Siebdruckverfahren ähm, gekommen. Und dann, ja, auch da einsam am anderen, habe mir YouTube-Videos reingezogen, irgendwie meine erste Siebdruckmaschine gebraucht, gekauft, die auch noch selbst gebaut war, inklusive der ersten Materialien. Und habe mich da wirklich in Nacht- und Nebelaktion, habe mir da alles irgendwie beigebracht. Und ähm, so über einen Zeitraum von anderthalb bis zwei Monaten ja, und dann ähm, hatte ich das gefär fertig gefärbte Shirt, das fertig gedruckt. Dann habe ich den Druck äh, drauf ge getan.
1: Was war dein erster Druck?
2: Äh, Bella Ciao. Ah ja. Genau, oh, es ja. war ein... Äh, Was äh,
1: Haus des Geldes-Trends
2: letztes mmh, nee, Jahr? Oder? Ja, ich habe das tatsächlich nie geguckt, muss ich dazu sagen. Richtig. Ich fand einfach den Spruch total positiv mmh. und total nett. Bella Ciao. viele haben es mit dem, mit dem, mit dem Lied ja dann mmh. verbunden. Ja, das Lied ist ja dann halt Haus des Geldes. Aber irgendwie Bella Ciao fand ich irgendwie einfach richtig cool. Hellblaues Bartik-Shirt, schwarzer Print. Alles bei mir in der Wohnung gemacht. Dann habe ich mir Labels, ähm, also Etiketten ähm, auch im Internet bestellt mit meinem Labelnamen. Hab die selber eingenäht mit der Nähmaschine und ja, die ersten 30 Shirts waren fertig und die ersten 30 Shirts durfte ich dann bei einem Event mit in die Goodie Bag reintun mhm. von meiner lieben Freundin Kathi von damals noch mal Nook, heute eine Nook Studios. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diese, Ta mhm. diese Taschen vielleicht kennst. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, das hat mir echt einfach, ja, also das war halt quasi mein Start. Also mhm. ich durfte diese Shirts mit in diese Goodie Bags tun für halt auf, dieser, auf diesem Influencer Event. Ja, und das war so mein Kickstart eigentlich, ja.
0: Ja, mega. Das war, also, tolle Geschichte. Ja. Man merkt, dass du da mhm. total deine Passion gefunden hast. Mhm. Ja, echt, ja, genau. <lacht> ja, ja, wirklich. So also, schön. Ich bin da auch immer noch, also, auch ein Stück weit stolz
2: drauf, dass ich mich da durchgebissen habe und eben mir das alles irgendwie, ja, Notmacht erfinderisch mhm. und mir das so ein bisschen zusammengesucht habe und... Ja, ich hatte jetzt keinen Investor, der dahinter mhm. steht irgendwie und mir da mal 100 K reingepumpt hat. Im Gegenteil ja. ähm, und mit wenigen Mitteln halt ja mir da was aufgebaut habe. Ja.
1: Ich finde das, also ich liebe das sowieso ähm, äh, so Gründerstories zu hören. Mhm. Also wenn äh, egal was, also ich ähm, äh, zum Beispiel auch die Gründerstory von Glow Recipe, das ist so eine Beauty-Brand. Mhm, ja. Das sind auch so zwei äh, Mädels gewesen, die bei L'Oreal gearbeitet haben. Ne? Man sieht dann immer so eine Brand und denkt so, oh mein Gott, die hatten bestimmt Investoren, die hatten bestimmt finanzielle Pushs oder mhm. ne, so eine ganze Wirtschaftskette dahinter. Mhm. Und meistens, die, also ne, die Brands, die wir jetzt kennen, die haben ja alle irgendwo bei Null angefangen. Mhm. Und ähm, das finde ich immer super interessant. Wir haben hier gestern auch auf Instagram gefragt, was die Leute von dir wissen wollen. Ah, und ja, spannend. Ma ja, und die meistgestellte Frage war natürlich ähm, der Verlauf. Also du hast ja eben jetzt schon so ein bisschen selber jetzt, also erzählt, so, du hattest kein Startkapital, du bist einfach losgezogen. <lacht> hattest du irgendwie dir einen Businessplan geschrieben? Machst du, also wie, wie kann Spannende man das... Frage.
2: Ja. Ähm, tatsächlich... Gar nicht. Also ich habe eigentlich BWL studiert und äh, mein Freund zum Beispiel ist auch durch und durch BWLer und der hat mir der hat mir dann so eine excel datei gebaut mit Businessplan und hier gibst du deine Kosten ein und hier pro Stück und dann Nettobetrag und das kannst du für den und den Preis kannst du es verkaufen. Du musst nur eine Zahl verändern und dann verändert sich die komplette Excel. da war ich so klasse, liebe benutzt, wirklich nicht einmal und mal reingeschaut, ja. Ähm, ich gehe da total nach meinem Bauchgefühl. Totales Bauchgefühl und auch so solange also, solange die Kost, also, wenn ich mein Bauchgefühl sage, okay, das ist gerade zu teuer, dann ist das zu teuer. Und ich rechne da ehrlich gesagt recht wenig. Das ist, ähm, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. <lacht> auch so Pricing, also, ich habe dann gesagt, so, okay, ich stecke ungefähr anderthalb, na, nicht anderthalb, also. So drei, Dreiviertelstunde Stunde bis Stunde in ein T-Shirt mhm. muss man ungefähr, kann man ungefähr sagen. Mit allem drumherum. Ich muss ja dann das Ganze noch aufbereiten, bügeln und so weiter. das gehört Krass. ja Qualitätskontrolle, das gehört ja mhm. alles dazu. Das machst du auch alles,
1: aktuell alles selber.
2: Genau, in meiner Wohnung mhm. in Köln. Wahnsinn. Und ähm, okay, was kostet sowas? Mhm. Und dann habe ich mir überlegt so, hm, okay, dann ähm, nehme ich die Leute mit auf den Weg in der Instagram-Story und sensibilisiere so ein bisschen mhm. und zeige denen so: hey, das gehört alles dazu und das ist übrigens, das gehört ja zum Produkt und ähm, ja, und emotionalisiere mhm. eben auch. Und dann habe ich gesagt: so okay, ich glaube, der Preis, den ich jetzt nehme, ist dafür ähm, gerechtfertigt. Mhm. so Und dann war das auch wieder eine totale Bauchentscheidung. Also, nein, Businessplan war nicht vorhanden, ganz und gar nicht. Ja, Shame on me, interessant. ich habe ja, BWL, ich Master studiert, so, ist so, Ich müsste das eigentlich, das, das müsste eigentlich in mir fließen, das, das tut es einfach nicht. Ich äh, bin da total auch emotional gepolt und so, ja.
0: Ja, finde ich interessant, weil man ja immer diese, man denkt, es gibt nur eine Struktur, nach der man gehen mhm. muss und man verliert total das Menschliche eigentlich dahinter, was auch bei dir und deiner Marke mhm. ja, dahinter steckt. Jedes, jedes Teil ist Einzigartiges ja, aus ja. deiner Hand mhm. und das macht das. Also ich finde, das gibt noch mal so ein richtig, ähm, wie soll ich sagen, was ganz Besonderes noch mal in deine Marke, ja. dass du total eher sagst, ich mache das auf Bauchgefühl ja. auf dieser Ebene. Ja. ganz toll. Ja. Danke, danke, das ist total schön, das so zu hören. Danke für das Feedback. Ja. ja,
1: weil also das Feedback, was wir auch gestern bekommen haben, die meisten sagen halt, ich habe so Angst. Ne? also ich habe Angst diesen Schritt zu machen in die Selbstständigkeit. Ah, ich traue mich nicht. Weil du sagst, ich habe einfach so nach Bauchgefühl entschieden. Hattest du keine Angst? Oder wie hast du dir diese Angst genommen? Weil das hätte ja auch in die Hose gehen können. Ne? Also du hättest ja. jetzt, keine Ahnung, das produzieren können und dann scheiße Job verloren. Wie ja. hast du gesagt, boah...
0: Also tatsächlich,
2: ich habe nie dran gedacht, dass es, dass es in die Hose geht. Mhm. Ich hatte so eine klare Vision. Ich habe gesagt, der Plan geht auf jeden Fall auf. Ich habe so krass fest daran geglaubt, ähm, weil es eben auch ein Produkt ist, was auch jetzt nicht super... Also ich meine, ich habe das Rad jetzt nicht neu erfunden. Mhm. Ne? Es ist ein sag T-Shirt und ein Sweater und ein Hoodie. Ne? So, das braucht man immer. Und, ähm, und die Angst, ja, ich meine, also ich glaube... Was viel also was ich verstehen kann, ist, wenn man irgendwie so einen festen Job hat bei einem Konzern oder so weiter und dann würde ich wahrscheinlich auch nicht einfach den Job schmeißen mhm. und einfach gründen. Ich glaube, bei mir war halt so dieser Hallo-Wach-Moment meine Kündigung und ähm, wie ich auch eben schon gesagt habe, das war das Beste, was mir hätte passieren können, weil dann habe ich erstmal angefangen, mich mit mir auseinanderzusetzen, was willst du eigentlich im Leben und mhm. was... was möchtest du und ähm, was mir extrem geholfen hat, war irgendwie, mich auch mit anderen Selbstständigen zu unterhalten und die mir dann einfach auch ganz viel Zuspruch gegeben haben. Du brauchst manchmal eine Person, der du begegnest und dann muss da so ein gewisses Etwas zwischen dieser Person und dir sein, mhm. was die Beziehung finde ich angeht und ich hatte da auch so zwei, drei Schlüsselpersonen in meinem Leben, die dann einfach gesagt haben, Vicky, du hast das Zeug, du bist mhm. der Typ dafür und trau dich und mach und wenn du auf die Nase fällst, dann fällst du auf die Nase. Dann stehst du halt wieder auf. Ähm, ja, das ist es eigentlich. Ja. Und das... Äh Natürlich gibt es Tage, die beschissen sind, aber es gibt auch, gestern mal hatte ich einen Megatag. Ich habe morgens um 5 Uhr gestartet, weil ich nicht schlafen konnte, weil mir wieder alles durch den Kopf ging und aber auch, weil ich ein bisschen Nackenschmerzen hatte. Aber ich war so krass produktiv und ich hatte so einen tollen, mega geilen Tag. Ich bin ähm, dann abends um, ich war tatsächlich bis 12 Uhr wieder wach, aber irgendwie, ja, ich hatte einen Mega Tag. aber ich hatte auch diese Woche schon richtig beschissene Tage. Also es, das bleibt nicht aus, ne? Also man hat so, es ist so alles dabei, ähm, aber ich finde, es ist auch so ein bisschen the beauty of the job. Ähm, ja, also ich finde das total spannend auch mhm. selber. Ja,
0: sehr gut.
1: Voll schön zu hören auch. Ja. Ne? Also, ich glaube, für viele, die quasi ja genau das wollten oder genau in die Richtung wollen, dass man einfach machen muss. Ja. Also, mhm. gar nicht so lange. Ich kann nicht dafür, ich habe mich ja auch selbstständig gemacht, ja. deswegen.
2: Finde ich auch total ne? cool. Ja, man, ja, aber man
1: hat natürlich diese Ängste. Aber ich kann auch immer jetzt nur sagen, du ja auch, du hast ja auch irgendwann den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Weil dann ärgert man sich irgendwann. Total. Ja, das ist so, das hat mich dann noch mehr gepusht, wo ich gesagt habe, boah, in fünf Jahren, wer weiß, was in fünf Jahren ist. Ja.
2: Ich habe ein Quote. Ich bin so eine mm -hmm. Quotentante. Boah, dann schreibe ich
1: dir das nächste Mal für meine Instagram-Caption, wenn du eine Mail mal weil ich sitzt, da immer so vor. Ja, wirklich.
2: So. Also deswegen auch immer, deswegen passt dieses Produkt, was ich auf dem Markt gebracht habe, weil ich tue immer auf alles, was mm -hmm. ich mache, immer irgendwie ein Quote oder ein Spruch oder irgendwas, Kess drauf. Ich habe letztens, genau, das habe ich glaube ich tatsächlich letztes Jahr ungefähr um diese Zeit gelesen, in one year you wish you had started. Ja. ja. Oh mein Gott, ich kriege Gänsehaut. Ich, und das ist wirklich so.
1: Ja, es gibt auch noch so einen ganz geilen Spruch, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der genau geht, aber ähm, äh, denk dran, äh, was du dir erträumt hast, wo du in fünf Jahren bist. Ja. Ne? Also ne, ja, Und dann bist du da. Also ne, Im ja. besten Fall, dass man sich das auch mal war, also noch mal im Kopf hat, dass man sagt so boah, krass, was habe ich eigentlich schon geschafft, auch genau. wenn das für sich ein vielleicht so ganz klein vorkommt. Mhm. Diese Zwischenerfolge sind auch unglaublich wichtig, dass, damit man sich das auch mal wieder so ja. reflektiert.
2: Total. Ja. Und was ich euch da draußen auch noch für einen Tipp geben kann, don't care about other people's mm. fucking opinion. Ja. Wirklich. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, was ganz viele davon abhält. So, ja. Oh mein Gott, was soll der und der von mir denken, wenn ich jetzt das und das mache? Ja, was das denkt stimmt. Tante Frieda? Äh, Onkel Bert? <lacht> keine Ahnung. So ja,
1: Britta. <lacht> die Britta. Ja, also ja. genau.
2: <lacht> und ich meine, ich habe das, also genau diese Menschen, denen begegne ich auch <lacht> in meinem Leben. Also ich glaube auch nicht, dass jeder bei mir in der Familie zum Beispiel super happy ist, dass ich jetzt selbstständig ich bin, so nachdem ich ähm, äh, siebeneinhalb Jahre in meine Ausbildung gesteckt habe, insgesamt äh, und dann gesagt habe, okay, jetzt schau mit V, ich mache jetzt immer mein eigenes Ding, ähm, aber letztendlich, du selber bist für dein Glück zuständig und kein anderer Mensch und keine Hans Wurst und keine Tante Britta oder Onkel Bert <lacht> oder wie auch immer, du selber und das habe ich mir immer wieder gesagt und zum Beispiel mein Freund auch, der ist ähm, der ist so ein klassischer Typ, der braucht diese Festanstellung und dieses, diese ja. Sicherheit und so weiter. Und ich bin einfach ein ganz anderer Mensch und das ist vollkommen auch, also das, so bin ich halt. Ja. Punkt. So. Und ähm, ich habe einfach so ein bisschen auf mein Herz gehört und ähm, ja, bin dem gefolgt. Wow, wow, klingt das cheesy. Ja, Aber, ähm, das ist echt
1: so. ja
0: so ist es. Ja. Ganz, ganz toll. Danke, dass du das auch weitergibst. Ich glaube, das wird auch viele motivieren, ja. vielleicht diesen Schritt zu gehen. Ähm, ganz toll von dir. Ja, danke. Sehr Finde ich schön. Auch.
1: Cheesy ist immer gut. Cheesy ist immer ja, ja, gut. Ja, ja, ja. Ja. Ja,
0: ja. <lacht> ja. Willst du die nächste Frage stellen? oder?
1: Äh, ja, kann Wir ich. Wir haben
0: schon wirklich... Oh, du hast schon so viel ja. Tolles gesagt. Da komme ich mir jetzt mit meinen Fragen so leicht
1: vor. <lacht> ja, und... Äh, aber und du,
0: Ja, Wolltest du jetzt? Nee, mach du. Ja, das ist jetzt hier so schwierig, Wir <lacht> zwei Leute interviewen. Äh, du hast ja erzählt, dass du auf dem Influencer-Event ja deine T-Shirts mitgebracht ja, hast, die in die packen konntest. Ähm, aber was war noch danach? gab es danach, nachdem du den Online-Shop hattest etc., mhm. noch einen Punkt, wo es halt mega viral ging, wo du, wo du dir gedacht hast, krass, das funktioniert richtig gut?
2: Ja gut, also glaube ich, glaube ich eine richtige Runde. Ja, <lacht> Influencer Marketing. Ne? Also ich merke ähm, tatsächlich, also ich habe inzwischen mir einen krassen Stammkunden äh, Stamm. Kundenstamm aufgebaut, aber auch Stammkunden. <lacht> genau. Die zum Teil zum sechsten, siebten Mal bestellen, darüber bin ich unglaublich dankbar und gleichzeitig baff. Ähm, aber ich merke natürlich, wenn ich einen Influencer, wenn ich ein Influencer-Seeding mache und drei, vier Leuten was schicke, das ist einfach, also das, also das ist natürlich unvergleichbar. Mm. Weil wenn das, wenn das dann plötzlich auf mehreren Kanalen gleichzeitig viral geht, das ist, hat einen unglaublichen Wert. Mm. Also das ist das. Das habe ich einmal gemacht und da war ich immer noch so, boah, krass,
0: das ist krass. <lacht> ja. Wow. Ja. ja, sehr gut. Du bist ja auch selber, du hast ja noch einen eigenen Account. Genau. Von, äh, yeah. von, von deinem Label. Wie verbindest du das Ganze? Machst du auch Eigenwerbung? Oder merkst du, okay, das ist das, was am meisten funktioniert? Und wie verbindest du deine Accounts zusammen? Was meinst du mit Eigenwerbung, dass ich auf meinem privaten Account für meinen genau. Label-Account...
2: Ja, ähm, ich glaube, dass dadurch, alleine durch den Namen, also einmal her name is Vic und her name is the label, ist das eh schon so relativ eng aneinander. Nichtsdestotrotz probiere ich natürlich meine privaten Dinge auf meinem privaten Account mhm. und natürlich die business-related Dinge auf meinem Label-Account. Nichtsdestotrotz probiere ich auch auf dem Label-Account da persönlich, so persönlich wie möglich zu bleiben. Und, ähm,
0: was war nochmal die Frage? Also wie wie du, du die verbindest? Ja, ähm, das bedeutet jetzt zum Beispiel, dass du auf deinem privaten Account auch immer wieder deine T-Shirts zeigst, was du Neues Eine gute hast. Das, Mischung. Ja. Eine gute Mischung, weil ähm,
2: spannend, weil es gibt natürlich viele von meinem privaten Account, die auf meinem Label Account sind, ähm aber teilweise gar nicht andersrum. Also es mm. gibt Leute wirklich, die kommen nur, die werden auf mein Label aufmerksam und folgen mir nicht privat. Das finde ich eigentlich auch super spannend. Wo mm. die denken, ah geil, ich finde das, was du machst, geil, aber du als private Person interessiert mich nicht. Ist, ist ja fair, ne? Aber finde ich einfach spannend und interessant. Deswegen, also ich versuche da eine gute, eine gute Balance zu halten. Klar, so die großen Dinger teaser ich, tease ich natürlich auf jeden Fall auf meinem privaten Account an, weil ich da... Im Moment noch mehr Reichweite habe. Also, ich bin auf meinem privaten jetzt bei irgendwie 8000 Followern und auf meinem label account bei knapp 5000, einfach um euch da mal so eine Einschätzung, zu, also eine mhm. Idee zu geben, wie das bei mir reichweitentechnisch aussieht. Also, es ist jetzt noch nicht, es ist nicht wow, nichtsdestotrotz, ähm, trotzdem was, irgendwie, mhm. trotzdem eine Reichweite und ich glaube, ich habe eine coole ähm, Community und auch irgendwie einfach eine Base, auf die ich zurück. Ähm, äh, greifen, kann. greifen kann und die mitzuhören. das ist schon echt ganz cool.
1: Ja. Ja. ja, und das heißt ja nichts. Also man kann ja auch eine kleine, also ein klein, kleines Profil haben, ja. aber eine richtig krasse Community und ja. dafür kann man irgendwie ein Riesenprofil haben und keine ja. Community. Also das, ja, ist das ist ja immer auch. wieder Ja, ja, haben wir äh, schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, deswegen, ja. das äh, finde ich, äh, ist immer wieder überraschend. Also mhm. wie wieso die Communities aufgebaut, äh, aufgebaut sind. Ähm, wir haben ja eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass du ja auch mit Influencern zusammenarbeitest mm -hmm. ähm, und da ja Seedings machst. Ähm, und das hat, also es bringt ja was. Also das ist auch wieder wow. so... Ein, äh, absolut. So ein, hast du, also du hast gesagt, dass ähm, du da mit bestimmten... Kannst du uns da so ein Beispiel nennen, wo du sagst, boah, keine Ahnung, XY habe ich was geschickt und das ging durch die Decke? Oder ist das so... Glaubst du so ein, so ein Zusammenspiel von ich schicke es jetzt an fünf Influencern und das macht dann so das also das bringt dann so die Explosion?
2: Also ich glaube schon, dass die Mehrfachkontakte auf jeden Fall da eine Rolle spielen. Also wenn man ich habe es jetzt an ein paar Kölner geschickt und mhm. wenn dann und ich glaube so wenn man dem einen Kölner folgt, folgt man auch schnell mal dem zweiten mhm. Kölner oder dem dritten Kölner. Und wenn man dann das auf drei Profilen gleichzeitig sieht, glaube ich, dass das schon triggert. Mhm. Also ich glaube ganz klar, dass das nochmal ankurbelt, als wenn man es nur auf ein Profil sieht. Aber das ist ja, glaube ich, kein... Ist ja nicht neu, dass man irgendwie bis zum Produktkauf sieben Kontakte mhm. braucht mit einem Produkt, damit ja. man dann, damit man quasi überzeugt wird. Ähm, also ich glaube, gute Frage. Es gibt so Evergreens, die gehen immer, egal wem du es gibst. <lacht> Zum Beispiel mein T-Shirt, das was ich gerade mhm. habe. Ciao, Das ist wirklich, <lacht> das hatte ich im Moment als Sweater und mhm. jetzt habe ich es äh, als T-Shirt rausgebracht. Das ist so ein, der geht immer. Ähm, ich glaube, dass aber die Mehrfachkontakte schon, das war schon mhm. echt sehr äh, powerful. Ja.
1: Hast du da auch negative Erfahrungen gemacht? Also, wo du gesagt hast, boah, das müsste im Influencer-Marketing jetzt so aus meinem Bauchgefühl her super funktionieren und es hat gar nicht funktioniert. Also, sei es jetzt irgendwie ein Event oder Influencer-Kooperation oder war das bei dir wirklich immer... Ist das eigentlich bisher,
2: ähm, glaube ich, äh, nee, bisher habe ich tatsächlich noch keine negativen Erfahrungen gemacht, weil ich auch, ähm, ich bin also ich kriege tatsächlich auch Anfragen für Kooperation und die sage ich, tut mir leid, grundsätzlich ab, weil mhm. ich mir die Influencer Also bisher, es war einfach noch nicht so ein krasser Fit. Mhm. Es muss halt ein Fit Fitsar sein. Ne? Der, die, der oder die Influencerin ähm, muss schon zur Marke passen mhm. und deswegen suche ich mir das bisher selber aus und bisher bin, ist auch da mein Bauchgefühl immer richtig gewesen. Ähm, ja, also... Ja.
1: Da gab es jetzt noch kein... Nee,
2: gab noch kein Fauxpas, ehrlich äh, gesagt. Okay. Bisher hat das alles echt super funktioniert. Und äh, ja, nee, also bisher nur positiv. Super. ja
1: weiß mal, du, du hattest da noch die... Mhm.
0: Ja, die letzte Frage. Ich meine, du hast uns aber schon so unglaublich viele Tipps gegeben und den Zuschauern. Was sind so deine oder dein ultimativer Tipp für ein eigenes Label? Für ein eigenes Label? Ja, was du so sagst, so da musst du drauf achten, das ist das wusste ich nicht und das muss man unbedingt wissen, bevor man was eigenes startet. Ich glaube, die eigene eine eigene Story zu haben
2: mhm. und äh, aber das wusste ich glaube ich vorher schon. <lacht> also das ist jetzt nicht so, ich, und das eben zu kommen und das kommunizieren zu können mhm. und nicht nur einfach sagen hier hast du ein T-Shirt, sondern hier Du hast das T-Shirt und das hat den und den Wert, weil aus dem und dem Grund, weil das die und die Steps gemacht hat, weil ich mir das selber beigebracht mhm. habe und so weiter und so fort, das kommunizieren zu können. Aber was ich jetzt vorher noch nicht wusste, Vielleicht also so was ich vorher noch nicht wusste, mhm. äh, es ist ein Prozess. Mhm. <lacht> also du wirst nicht, mein erstes Produkt, was ich auf dem Markt habe, das ist jetzt schon wieder so weit entwickelt, ähm, auch wenn es quasi das gleiche T-Shirt ist und der gleiche Spruch und die gleiche Färbetechnik ist es trotzdem schon so, wieder weiterentwickelt sind, kleine Kleinigkeiten und ähm, ja, nicht zu so sehr darauf fokussieren, dass es das perfekte Produkt von Anfang an sein muss, mhm. muss es nämlich nicht alles was du im Leben tust, ist ein Prozess ja, und ich so find, eben halt das auch schön ausgedacht. Ja, und so eben halt auch ein T-Shirt also, ja, ähm, ja.
1: Wie, wie kommst du eigentlich immer auf die Sprüche? Also ich glaube, das ist auch immer so ein, yeah. wo man sich denkt, eigentlich ja so voll boah, geil, aber wie kommst du ja, da Ja,
2: das ist auch tatsächlich, also da zerbreche ich mir manchmal auch den Kopf. Mhm. Manchmal gibt es so Sprüche, wo ich mir denke, geil, das mhm. auf dem T-Shirt, das wird richtig cool. Ähm, mein absoluter Bestseller, das verrate ich euch jetzt hier mal aus dem Neckeschen, ist mein es wirklich ein kleines weißes T-Shirt mit dem mit einem schwarzen Aufdruck der da der, der heißt Pommes Echt, und Champagner das ist der beste Pommes, Pommes und Champagner. Ja. Das ist echt krass. Das triggert so viel bei ja. den Leuten. Also die Leute, das ist verrückt. Also es kommt eigentlich aus von einem kölschen Karnevalslied. Also ich habe es quasi, ich meine, ich habe auch da wieder das Rad nicht neu erfunden. Ja. Sorry, sorry. Du trägst es gerade auf deinem Shirt. Ciao, Kakao. Ich habe es nicht erfunden. Ich bin, als habe das jetzt nicht, ja. kein Copywriter drauf, leider. <lacht> <lacht> ähm, genauso Pommes und Champagner habe auch ich nicht erfunden. Ich habe aber die Idee gebracht, das halt auf ein Textil ja. zu drucken. Und ich glaube, dann irgendwie... Weiß ich nicht, denken sich die Leute geil. Ja, wie du selber sagst, so okay, ist jetzt nicht ja, neu, aber irgendwie cool. Irgendwie
1: cool, so. Ja,
2: ich glaube, dass es man da auch so ein bisschen. Auch das ist wieder so ein bisschen ausprobieren und entweder es funktioniert oder es funktioniert, aber bei manchen weiß ich direkt so, okay, das funktioniert einfach. Das mhm. ist einfach so ist einfach geil. Ciao, yeah. ist einfach witzig. Yeah. Also ich meine, manche denken sich so, Ciao, ist nervig. Nerv mich jetzt nicht. Oder auf Tschüsseldorf gibt es da auch und so weiter. <lacht> ähm, yeah. so richtig. Manchmal ist es auch so ein bisschen durchgelutscht, aber es ist trotzdem yeah. witzig und yeah. sympathisch. Und genau okay. und das ist mir eigentlich auch mal wichtig, dass es irgendwie positiv ist und ähm, man irgendwie dem Gegenüber so ein kleines Schmunzeln ins Lächeln, mm -hmm. ins Gesicht zaubert. Yeah.
1: Ja. Glaubst du, äh, weil das fand ich eben noch so äh, interessant, als du es gesagt hast, du bist ja sehr involviert, ne? also man sieht dich als Face of the Brand, mhm. ähm, es gibt ja aber auch viele Brands, die zum Beispiel das gar nicht machen, ne? also mhm. vor allem so Kleidungsmarken mhm. oder auch Beauty Marken. mittlerweile ist ja der Trend echt wirklich, ne? dass die Hersteller oder die Gründer sich... Zeit. Sehr viel zeigen mhm. und auch berichten. Glaubst du, du hättest auch so einen Erfolg, wenn du jetzt einfach nur so einen Shopify-Store, ne hier so meines Shirts, äh, mhm. bitteschön, und dann irgendwie den Influencern geschickt hast? Oder meinst du, das ist wirklich so ein wichtiges Kriterium, dass man dich auch mit sieht, also deine... Story. Definitiv,
2: 150 Prozent. Und, genau, und auch das, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, ähm, weil es einer Marke einfach ein Gesicht gibt, eine Persönlichkeit und ähm, ja, einfach was wieder auch total Emotionales, ne? Also wenn du, also... Und dann halt so ein bisschen Kess bist, ein bisschen pfiffig und da einfach so ein bisschen deinen eigenen Spirit reinbringst. Ich glaube, da, fühl, also glaub, da fühlt sich jeder direkt viel mehr angesprochen, als jetzt irgendwie so ein Shopify-Shop. So, <lacht> hallo hier, sorry, not sorry. Ja. ja, okay, ciao. Und was soll ich jetzt davon kaufen? Ciao Kakao. Ciao, Kakao. <lacht> ja, toll. Aber wenn man, also ne, und das ist ja auch immer wieder dieses, ja, wie man wie man den Kunden halt anspricht. Mhm. Doch, ich glaube, das ist 150 Prozent ähm,
1: und wie wie also man muss ja als Brand auch immer ein bisschen aufpassen ne was man also zum Beispiel mhm. vom privaten zeigt oder mhm. dass man vielleicht nicht zu wild oder zu mhm. ne jetzt die Partynächte zeigt mhm. oder so wo schließ, also wo ziehst du denn dann den Strich also wo du sagst okay ähm, die Leute wissen wo ich wohne die Leute wissen wie ja, mein Zuhause das ist Das ist manchmal echt scary aber ne also ja. es gibt ja also ja. da habe ich auch letztens so einen geilen Spruch gelesen ähm, man kann ja also ne egal ob basma als Influencerin oder mhm. du als Brandinhaberin man kann ja äh, Social Media wirklich so nutzen dass die Leute das Gefühl haben boah, wow die kenne ich richtig gut mhm. dabei kennt man vielleicht 80 Prozent des Lebens ja gar nicht mhm, also ja, das ja, ja. wo wo sagst du denn äh, okay das da muss ich echt sagen das ist dann das wird dann zu viel. Oder sagst du gerade noch so, ach, das mischt sich alles so zusammen.
2: Also es äh, ich bin da recht äh, offen, glaube ich, gehe ich da mhm. um. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch, äh, ich habe ja bei der Michi von Wont lange gejobbt, ge neben meinem Studium. Und ich glaube, da habe ich auch das so ein, bisschen, so ein bisschen abgelegt, so diese Scheu davor zu haben, nicht zu viel zu zeigen. Mhm. Weil die Zeit, also das ist ne? ja so Hier oh, ist Backoffice und so. Aber genau das interessiert die Leute halt. Ne? So, und, ähm, also im Moment sieht mein Atelier aus wie Hulle. Da bin ich natürlich dann schon so ein bisschen so, okay, das muss jetzt nicht unbedingt jeder sehen. Also ähm, kleine Ausschnitte zeige ich. Ähm, aber auch da wieder Bauchgefühl und ich glaube aber tendenziell, dass ich schon recht viel Preis gebe. Ähm, eine Freundin sagte immer, Vicky, pass ein bisschen auf, was mhm. du machst, äh, das kann auch abschrecken, aber ich bin da auch da wieder ja. so, also, ach ja, das ist doch witzig für die Zuschauer. Das, also ne, also da bin ich vielleicht auch ein Stück weit vielleicht manchmal naiv, mhm. aber auch das, glaube ich, gehört zu meiner Brand und das mhm. wissen die Leute auch irgendwie so ein bisschen an mir zu schätzen, dass auch ich manchmal verpeilt bin oder keine Ahnung, dass manchmal einfach, ja einfach so, klar, Chaos, also es ist ja nichts ist perfekt im Leben ja. und genauso ist auch läuft es auch im Businessleben nichts immer alles super rund und glatt und ähm, ja, genau das ja. stimmt, kann ich unterschreiben <lacht> ja, ja, ja.
1: Ja. ja, ich glaube wir kommen langsam zum Abschluss ähm, willst du unsere letzte Frage stellen? So. Uh, welche? ich leite mal das Fragebuch
2: weiter ja.
0: Ähm, ah, ja. Wie also siehst du dich, beziehungsweise dein ah, Label? Das ist immer die, die Druckflache. Scheiße.
2: Äh, ja, ich bin gerade tatsächlich noch... Ähm, ich bin noch nicht ganz da, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall jeden Tag täglich Unterstützung, aber ich werde, wenn es so weitergeht, werde ich auf jeden Fall zu diesem Punkt kommen, wo ich sage, okay, langsam brauche ich mhm. Unterstützung oder ich muss es, oder ich kann es nicht mehr in meiner Wohnung machen in Köln, ich brauche langsam, ich muss das anmieten. Ähm, aber ich bin noch am überlegen, wie groß ich es überhaupt haben möchte, ne? ja. ob ich so riesengroß werden möchte. Ne? Also weil mir dieser persönliche Touch einfach so wichtig ist. Ich schreibe jedem Kunden eine handgeschriebene Karte dazu. Und das ist halt auch so, das schätzen die Kunden. Und deswegen weiß ich noch nicht so, wie groß es werden soll. Natürlich ist je größer es wird, desto natürlich mehr Erfolg kommt und desto mehr natürlich auch Umsatz kommt. Das muss man natürlich auch nicht ganz außer Acht lassen. Deswegen fällt es mir so super schwer, jetzt gerade diese Frage so abrupt zu beantworten. Boah, aber wenn ich mal so ganz tief in mich hineinhorche, will ich einfach nur glücklich und zufrieden sein. Oh. Ja, ist jetzt wieder cheesy, ja. aber wirklich,
0: ganz ehrlich,
2: ja. life is too short und ja. einfach, oh, Leute, macht euch nicht so einen Druck, seid einfach happy oh. und zufrieden ja. und glücklich mit dem, was ihr tagtäglich macht und ich glaube, ähm, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg und wenn ich in fünf Jahren äh, zwei, drei Mitarbeiter habe, das ist natürlich ein Traum und wenn, da, wenn das alles so läuft ähm, und wenn nicht, dann habe hab ich es nicht solange also, so ich da ja. das alles so, wo ich dann meine Unterschrift drunter äh, schreiben kann ähm, das auch mit einem guten Gewissen dann ähm, soll das so sein
1: ich finde das, ich habe dir das letztens äh, mhm. auch am Telefon schon ja. gesagt ähm, ich finde, du hast so eine leider hat man das bei uns in der Branche viel mm. zu selten, so eine offene, herzliche Art. Mm. Also, weißt du, du bist nicht so... Man merkt richtig, dass du diese Passion in dir hast und dass du wirklich so aus, der, aus deinem Herzen heraus so wirklich teilst und ne, nicht so dieses, oh, nicht dass der mir das und ne, diese mm. Ellenbogen, die wir leider ja, oftmals ja. haben. Ja, ja. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwie die nächsten Jahre... Einen Schritt zurückgehen wirst, sondern, glaube ich, ja. eher noch weiter. Und ich glaube auch, auch wenn das, also hoffentlich, wenn das Ganze noch größer wird, ich glaube, ähm, du wirst diesen persönlichen Touch nie verlieren. Weil auch mm. wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, eine Maschinerie dahinter hast, die Leute werden bei dir immer merken, dass du dahinter bist, mm. weißt du? Weil ja. äh, man sagt ja auch immer, ein Unternehmen, ähm, also Mitarbeiter und ähm, ne, eine Erweiterung ist immer, um das... Unternehmen zu optimieren, das nimmt ja mm. nicht so die Kernessenz von der message weg. Ja, genau. Deswegen, auch wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, zehn Mitarbeiter oder auch wenn es fünf oder zwei oder so sind, yeah. du, das ist ja trotzdem du. Deswegen, mm. äh, äh, dream big. Also ich glaube, dass du da auf jeden Fall... <lacht> ja, diese... danke.
2: Manchmal brauche ich das auch, dass mir das einfach mal jemand ja, ja. sagt. So. Ja. ja, weil
1: ich weiß genau, was du meinst, weil wir leben halt auch wirklich in so einer Gesellschaft, wo man so sagt ne diese Frage ist natürlich auch immer so ja wo siehst du dich in zehn Jahren aber ne manchmal weiß man noch nicht mal was mache ich denn nächste Woche also ne wo, was, <lacht> ja, ich weiß noch nicht mal was ich nächste Woche so, machen will so, so. Ja. deswegen aber ich finde so mit deinem Ansatz kannst du da ruhig äh, groß träumen und ich glaube das wird auch nicht deine DNA der Marke wegnehmen ja auf gar keinen Fall ja,
2: ja. ja.
1: Cool. Und du, ich glaube, nicht nur uns hast du jetzt motiviert, sondern auch alle, die ich hoffe. zugehört ja. haben. Ja.
0: Vielen, vielen Dank dafür, dass du auch so viel mitgeteilt hast, ja. so viele Tipps gegeben hast. Und deine erfrischende Art ist so ansteckend, ah, äh, ja, ganz toll, wirklich. Und dann so ein tolles Feedback zu können, das äh, ist schon echt
2: großartig. Vielen Dank euch zwei. Also ja, das, ist, ich, das hat man auch selten, das mhm. kann ich euch auch mal sagen. Ihr habt mir beide direktes Feedback gegeben, das bekommt man auch sehr selten.
1: Ja, aber also ich liebe so Also
2: dieses, ähm, dieses Zwischenmenschliche, mhm. so dieses, hey Vicky, cool, dass du das so gemacht hast. Also, das ja. hört man selten. Ja. Ja. Also, total schade eigentlich. Ja. ja, danke euch. Gerne.
1: Ja, wir verlinken alles von weg unten in den Show Notes.
2: Natürlich.
0: Und
1: ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und, Und
2: danke bis dahin. <lacht> danke, tschüss.
1: Danke.